1: 90 plus on air auf Sportpodcast.de. Kurz vor dem Jahreswechsel blicken wir zurück auf den 20. Spieltag der Premier League und verteilen wieder unsere sieben Awards. Und wir prämieren diesmal hoffnungsvolle Ansätze, unvollendete Werke, aber auch Arbeitssiege und herausragende Spezialexpertise. Und bei uns gibt's sogar Preise für Trainerentlassungen. All das wie immer mit mir, mit Malta Asmus, aber vor allem unserem 90 plus Premier League Experten Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Und wir blicken dann auch gleich mal auf den allerersten Award und der trägt heute den Namen Hoffnungsvollstehend K.O. Award. Und bei diesem Award, Chris, da geht es um das Duell zwischen Arsenal und Chelsea. Chelsea hat am Ende gewonnen, Arsenal kriegt den Award, weil hoffnungsvolle Ansätze zu sehen waren in diesem Spiel.
0: Genau, Mikkel Ateta ist jetzt, ähm, ja, das war sein zweites Spiel als Trainer des FC Arsenal und man merkt direkt, dass der Spanier binnen kürzester Zeit schon einiges bewirkt hat. Ähm, Deswegen hoffnungsvoller Ansatz. Ähm, Man konnte Tugenden in der Mannschaft erkennen, die ja seit, seit Jahren nicht zu sehen waren. Es war wohl die beste erste Halbzeit seit zwei, drei Jahren beim FCA. Arsenal also viel Einsatz, Hunger, Entschlossenheit. Da hat man einen Aubameyang im eigenen 16er-Gerätchen gesehen. Es war aber auch viel taktische Disziplin dabei, eine Menge Spielwitz. Ein Ösil, ähm, der schon wieder an seiner an, an seinen ähm, seinen besten Tagen gekratzt hat von der Form her und ähm, deswegen ging auch Arsenal folgerichtig 1-0 in Führung und nach der ersten Halbzeit dachte man wirklich, dass Mikkel Ateta hier wirklich äh, Wunder vollbracht hat.
1: Aber so ganz der Wunderknabe scheint er nicht zu sein, zumindest scheint er die Kondition nicht innerhalb dieser kurzen Zeit, wo er dann eben auch im Amt war zu verbessern, zumindest nicht so zu verbessern, dass seine Spielweise dann auch von der Mannschaft über 90 Minuten durchgehalten werden kann.
0: Genau das ist es. Zum einen muss man sagen, dass Arsenal derzeit sehr auf dem Zahnfleisch geht, was den Kader angeht, viele Verletzungen momentan und dann natürlich auch noch die die Weihnachtszeit, wo es wirklich Schlag auf Schlag geht. Dazu kommt auch noch diese intensive Spielweise. Man konnte erkennen, dass Arsenal dieses hohe Tempo schlichtweg nicht gewohnt ist und natürlich klappt es auch rein spielerisch nicht über 90 Minuten, gerade wenn ein Gegner noch taktische Korrekturen vornimmt zur Halbzeitpause. Also es war klar, dass man da ein bisschen einknicken würde, aber Gerade konditionell, wie du sagst, Arsenal dann in der zweiten Halbzeit wirklich stehend K.O., verteidigte nur noch und äh, ging dann ausgerechnet durch einen Riesenpatzer von Bernd Leno, in, ähm, zum kassierte den Ausgleich.
1: Genau, durch Jorginho in der 83. Minute und in der 87. Minute war es dann Tammy Abraham auf Seiten von Chelsea, der das Siegtor erzielte und über den müssen wir auch sprechen, der kriegt zwar keinen Award, obwohl man könnte fast sagen, kriegt den Hals nicht Voll-Award. <lacht> <lacht> <Ja>, ist gemein.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also Tammy Abraham ähm, hat natürlich eine tolle Saison, ähm, der spielt eine tolle Saison, das war sein zwölftes Saisontor, ähm, gegen Arsenal und auch das erste Mal, dass er jetzt gegen ein vermeintliches Top-Team traf, auch wenn die Gunners ähm, da von derzeit etwas entfernt sind. Und ähm, ja, Tammy Abraham will deswegen natürlich einen neuen Vertrag, ist aktuell noch bis 2022 an die Blues gebunden. Die Gespräche laufen schon, aber ähm, es droht da ein bisschen kompliziert zu werden, denn Abraham will natürlich viel Geld. Er will einen ähnlichen Vertrag wie Callum Hodson odoi der da... Ich meine, ähm, an der 200.000-Marke kratzt, aktuell verdient Abraham 50.000 und Ja, ist verständlich, denn ähm, Abraham hat wohl mit den größten Einfluss ähm, auf das Spiel des FC Chelsea in dieser Saison.
1: Zumindest dann vor allen Dingen auch in diesem Spiel gegen Arsenal. Bei ihm waren sie sicher wie in Abrahams Shows, um am Ende dann diesen Sieg einzufahren. Aber was du ja auch schon einschränkend gesagt hast, Arsenal zwar nominell so aus der Vergangenheit ein Top-6-Team, aber aktuell ja nur Zwölfter in der Tabelle. Ist das dann so ein gewichtiges Argument da dann zu sagen, ja pass auf, wenn ich gegen Arsenal treffe, muss ich auch mehr Kohle haben?
0: Ich würde sagen ja, denn Arsenal war wirklich sehr stark, gerade in der ersten Halbzeit, wie gesagt. Und man muss diese Tor auch eben machen. Klar, bei dem Tor selbst sah Arsenal alles andere als gut aus. Da kommen natürlich auch die personellen Probleme dazu, dass die fünfte Innenverteidigerwahl, Mustafi, plötzlich wieder auf dem Platz stand nach vielen Verletzungen seiner Kollegen. Ein Bukayo Saka, eigentlich ein Offensivspieler, spielt jetzt momentan Linksverteidiger, ist gerade 18 geworden. Also die zwei waren da namentlich sehr involviert bei diesem und das macht Abraham sehr stark, aber die Gegenwehr war da auch relativ schwach. Aber insgesamt ähm, denke ich, dass man nicht so viel ähm, drauf geben sollte, gegen wen man diese Tore macht. Da spielt die komplette Mannschaft mit. Ähm, diese Chancen müssen auch kreiert werden. Und da tat sich Chelsea als Mannschaft zuletzt etwas schwer. Und äh, dementsprechend die Quote von Tammy Abraham ist hervorragend. Zwölf Tore, 19 Spielen. Also ähm, er hat jedes Recht hier so zu argumentieren, dass er ähm, gehaltstechnisch in die in die Elite der Mannschaft aufsteigen sollte.
1: Und wie muss man jetzt auf Seiten von Arsenal argumentieren? Also Mikel Ateta ist da, hat jetzt noch nicht so viele Spiele gemacht, aber wie du es uns erklärt hast, gibt es ja Hoffnung dann für alle Arsenal-Fans, dass es besser wird, dass er den entsprechenden Einfluss auf die Mannschaft hat, da doch eine Wende einzuleiten und was zu schaffen, was Unai Emery nicht geschafft hat und was auch der Nachfolger oder der Interimsnachfolger nachfolger Fredrik Jungberg nicht geschafft hat. Ist er jetzt die erhoffte gute Wahl der Heilsbringer?
0: Ich würde sagen, dass er eine sehr gute Wahl ist. Das, das geht natürlich alles nicht über Nacht und Mikkel Arteta hatte glaube ich jetzt sieben Tage Training mit der Mannschaft und dazwischen zwei Spiele. Das ist natürlich eine, eine sehr große Herausforderung für ihn und man konnte trotzdem schon die Entwicklung sehen. Gegen Bournemouth waren die ersten Ansätze da und gegen Chelsea nochmal eine mächtige Schippe draufgelegt, gerade in, dieser, in den ersten 45 Minuten, spielerisch, in Sachen Disziplin, in Sachen Zweikampfstärke. Man konnte auch eine ganz neue Euphorie im Stadion spüren. Da war es wirklich überraschend laut, gerade in der ersten Halbzeit. Und ähm Die Ergebnisse werden folgen. Und ich denke, bei Arsenal sollte man derzeit einfach wirklich auf die spielerischen Elemente schauen, auf die Leistungen selbst schauen. Und da gibt es sehr viel verheißungsvolle Ansätze. Und ähm, ergebnistechnisch wird das folgen, wenn man das weiterhin so macht, ähm, wenn man weiterhin so auf dem Platz ähm, sich verhält wie Arsenal derzeit. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass die Ergebnisse sich nach und nach auch anpassen werden. Und ich denke auch, dass das für den Rest der Saison eher zweitrangig ist. Es ist etwas knapp oben. Man könnte vielleicht sogar noch oben ja zumindest ähm, mal an der an der Tür klopfen mindestens bei der Europa League Aber ob man das letztendlich schafft, ist, wie gesagt, denke ich zweitrangig. Man möchte jetzt sehen, dass die Mannschaft seine Ideen adaptiert und ähm, dann vielleicht mit ein paar Transfers, dass man da dann zur neuen Saison voll angreifen kann. Dafür scheint er meines Erachtens nach den wenigen Beispielen, die wir jetzt gesehen haben, wirklich der richtige Mann zu sein.
1: Alles andere als knapp ist es dagegen an der Spitze der FC Liverpool. Der thront weit über allen anderen 13 Punkte jetzt vor dem zweitplatzierten Team aus Leicester. Und die Liverpooler, die haben am Wochenende auch wieder gewonnen. 1 zu 0 gegen die Wolverhampton Wanderer. Und auch dafür gibt es ein Award, nämlich den mal wieder ein Arbeitssieg Award. Also die Liverpooler mal wieder nicht unbedingt spielerisch so ganz glänzend, aber das müssen sie auch nicht. Die Punkte kriegen sie sowieso.
0: Das ist es und ähm, das hört sich immer so ein bisschen negativ an, aber es ist natürlich auch eine große Qualität, denn vor allem in dieser Saison hat der FC Liverpool des Öfteren ähm, relativ unspektakulär gewonnen und einfach effizient gespielt, die Chancen genutzt und äh, gut verteidigt und selten brilliert, so wie gegen Leicester beispielsweise vor ein paar Tagen so ein so ein Arbeitssieg war es dann auch gegen Wolverhampton. Die Wolves momentan natürlich in toller Verfassung, hatten gerade City geschlagen und waren wirklich ein, ein sehr, sehr toffer Gegner. Und ähm, da bedurfte es auch schon wieder ein bisschen Unterstützung des Video Assistant Referee, dass der FC Liverpool hier auch äh, ruhigen Gewissens die drei Punkte eintüten konnte.
1: Ist das jetzt das Glück, in Anführungsstrichen, des Tabellenführers, beziehungsweise die Hilfe, die ein Tabellenführer von vielen behauptet wird, dass er die dann immer auch mal kriegt, wenn du ganz oben stehst, entscheidet keiner gegen dich?
0: So weit würde ich gar nicht gehen. Die die Entscheidungen sind alle Die waren haarscharf, aber das das war für mich jetzt keine parteiische Entscheidung unbedingt. Ähm, Zumindest bei dem ähm, vermeintlichen Ausgleich äh, der Wolverhampton Wanderers, der wegen wirklich wenigen Millimetern ähm, aberkannt wurde abseits. Ähm, Und auch das Tor von Liverpool, ähm, da schien Lalana tatsächlich mit der Schulter dran zu sein und nicht mit der Hand. Also das geht für mich auch in Ordnung. Klar, insgesamt hat Liverpool in dieser Saison äh, wirklich ein ein Stück weit Spielglück gehabt, ein paar glückliche Entscheidungen gehabt, natürlich auch davon professionell dass äh, City äh, ziemlich schwere Verletzungen hatte und einfach selbst nicht in Tritt kam und ein bisschen Pech hatte. Alles klar, aber... Ähm das soll auch keine Kritik sein, denn wie du sagst, wenn man oben steht, dann erarbeitet man sich auch ein bisschen dieses Spielglück und ähm, wenn wir jetzt auf die späten Tore schauen und die Effizienz schauen, das, da steckt auch viel Arbeit dahinter, gerade dass die Standards so gut funktionieren oder dass man einfach auch diese, diese diese Siegermentalität hat und diese Ausdauer hat, dass man auch in der 90. Minute noch einen Siegtreffer schießt und dementsprechend hat sich Liverpool diese Ausgangslage hart erarbeitet und ähm, Arbeitssiege gehören dazu, wenn du mit 13 Punkten Vorsprung eine Tabellenführung errichtest und äh, dementsprechend gibt es da nichts zu beanstanden, das ist alles verdient und ähm, alles, alles äh, hat alles seine Richtigkeit da an der Tabellenspitze.
1: Beim Tabellenführer heißt sowas Arbeitssieg bei Manchester City, die 2 zu 0 gegen Sheffield United Gewinn nennst du es Krampfsieg. Wo ist denn da der Unterschied?
0: Ähm, guter Punkt. <lacht> ist wahrscheinlich auch wirklich der ja, der, der aktuellen Form geschuldet. Ähm, wenn du vor dich hinmarschierst, ähm, sind solche Siege Arbeitssiege. Und wenn du dir schwer tust und auch zwischendurch Punkte verlierst, dann sind es plötzlich Krampfsiege. Das ist so natürlich auch eine Sache der subjektiven Wahrnehmung. Ähm, aber Manchester City, da merkt man auch, die spielen mit einer ganz anderen Ausstrahlung momentan. Ähm, Liverpool, selbst wenn es knapp ist, strahlt immer noch aus, dass sie dieses Spiel gewinnen können, dass sie daran glauben, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. City dagegen, da spielt schon so ein bisschen Angst mit, wenn man sich das anschaut. Da ist ein bisschen Frust dabei, da ist ein bisschen Sorge dabei, dass man jetzt noch mehr Punkte liegen lässt. Und das ist für mich so, das sind so die kleinen Nuancen für mich, ob es jetzt ein Krampfsieg oder ein Arbeitssieg ist.
1: Auf jeden Fall bei diesem Krampfsieg oder Arbeitssieg von City gegen United, Sheffield United, hat Sergio Aguero mal wieder getroffen. Das Wichtigste 1 zu 0 gemacht und ihm gebührt bei diesem Spiel auch der Award, nämlich der unvollendetes Werk Award für Sergio Aguero. Chris, warum Unfall endet? Er hat auch getroffen.
0: <lacht> genau, ähm, und zwar gegen den mittlerweile 33. Gegner, auf den er in der Premier League traf, getroffen. Hat er allerdings nur gegen 32 davon. Ähm, Sheffield United war jetzt der Letzte.
1: Nur, und das ist auch mal <lacht> in Anführungsstriche zu setzen.
0: Genau, richtig. Nur in Anführungsstrichen, ja. Ähm, es fehlt eben dieses, diese eine Mannschaft. Und ähm, korrigieren wird das Aguero höchstwahrscheinlich nicht mehr. Der Argentinier ist jetzt 31 Jahre alt. Und ähm, diese Mannschaft, äh, die ihm den Zahn ziehen konnte, das sind die Bolton Wanderers in der Saison 2011-2012. Ähm, gegen die konnte er nicht treffen. Und die befinden sich momentan auf dem letzten Platz in der dritten Liga, also es scheint so, ähm, ganz egal wann Aguero seine Stiefel in der Premier League an den Nagel Mhm. hängen wird, ähm, er wird nicht gegen alle Gegner getroffen haben.
1: Die werden wohl nicht aufsteigen und City, obwohl sie aktuell absolut in der Krise stehen, nur Dritter sind, so tief werden sie nicht sinken. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Und gesunken ist ein anderer auch nicht. Carlo Angelotti, nämlich der ist zwar bei Napoli gefeuert worden, aber dann doch jobtechnisch relativ weich gefallen, weil der hat ja eine neue Heimat, eine neue alte Heimat gefunden in England nämlich. Und da hat er sich bei Everton jetzt eingenistet, mit Anführungsstrichen auch das versehen. Und da hat er sich mal wieder als das geoutet, was er ist, nämlich als England-Experte und diesen entsprechenden Award, den kriegt er auch von uns hier bei 90 plus und er. Carlo Ancelotti, Chris, ein absoluter Experte für die Premier League.
0: Absolut, war jetzt sein zweites Spiel ähm, als Trainer des FC Everton und es war auch der zweite Sieg. Und äh, damit konnte Ancelotti ähm, eine Bestmarke aufstellen. Es war nämlich seine seine 49. und 50. Siege in der Premier League. Zuvor war er ja beim FC Chelsea äh, unterwegs. Und ähm, ja, die 50er-Marke machte er ja jetzt in seinem 78. Premier League-Spiel voll. Und so schnell konnte noch kein Trainer in der Geschichte der Premier League diese Marke erreichen. Und dementsprechend ist Ancelotti schon so ein gewisser England-Experte.
1: Burnley und Everton, ne beziehungsweise Burnley und Newcastle natürlich hat er ja. geschlagen mit Everton. So rum muss es heißen. Ja, aber das zeigt dann ja auch, dass die Richtung unter Angelotti für Everton wieder steil bergauf geht.
0: Ja, ähm, gleichzeitig muss man auch wirklich erwähnen, dass er ein wenig davon profitiert, dass Interimstrainer Duncan Ferguson da wirklich gute Arbeit gemacht hat. Er übernahm ja die Toffees, nachdem es mit Markus Silva nicht in die erhoffte Richtung ging und Ferguson feierte da wirklich gute Erfolge. Auswärts gegen United unentschieden, zu Hause gegen Chelsea gewonnen, zu Hause dann gegen Arsenal unentschieden und er hauchte so als Ex-Toffee, hauchte er so wieder diese Leidenschaft, dieses Leben für den Verein ein und dementsprechend ist das Selbstbewusstsein natürlich bei Everton größer und es machte es, ohne jetzt seine Leistung spielern zu wollen, an Schlotti natürlich ein, ein Stück weit leichter.
1: Und da kann man auch sagen, Platz 6, der ist nicht mehr weit weg, nur noch fünf Punkte trennen Everton dann von diesem Platz und auf Platz 6 aktuell da steht der FC Everton und der kriegt unseren nächsten Award hier bei 90plus on R, nämlich den gern gesehener Gast-Award. Den gibt es für Tottenham und ja, die haben am Wochenende bei Norwich nämlich in Anführungsstrichen nur 2-2 gespielt, aber diese Auswärtsschwäche der Spurs äh, trägt natürlich dazu bei, dass sie diesen Award kriegen.
0: Genau das ist es. Deswegen auch ein, ein gern gesehener Gast. Ähm, Gerade auswärts ähm, tut sich Tottenham sehr schwer und das schon seit geraumer Zeit ähm, unter Pochettino und jetzt auch noch unter Mourinho. Und ähm, Das große Problem ist dabei die Defensive. Erst nur einmal spielte Tottenham im Kalenderjahr 2019 auswärts zu Null. Und woran es da hapert, hat man gegen Norwich gesehen. Abstimmungsprobleme, Nachlässigkeiten und viele individuelle Fehler. Und von denen profitierte dann auch schlusslich Norwich. Einmal wurde... ähm, Vrancic äh, sträflich freigelassen zum zum 0 zu 1 und später dann zum 1 zu 2 gab es noch wirklich ein ein kurioses Eigentor, als Alderweireld klären möchte und sein Mitspieler Serge Aurier anschießt und der Ball dann ins eigene Tor kullert. Deswegen nur ein 2 zu 2 und wie gesagt, aufgrund dieser Auswärtsdefensivschwäche ist Tottenham für den Rest der Liga derzeit wirklich so eine Art gern gesehener Gast.
1: Und dass es dann am Ende doch noch einen Punkt gab für Tottenham, das lag dann an einem verwandelten Elfmeter von Harry Kane, der dann eben die diesen Punkt für Arsenal noch rettet, 30 Punkte haben sie, stehen auf Platz 6 in der Tabelle und dann gucken wir auf die nächste Mannschaft, nämlich auf den Tabellenzweiten, auf Leicester City. Die hatten ja zuletzt zweimal verloren, 1 zu 3 bei Manchester City und dann auch 0 zu 4 gegen Liverpool, also gegen die direkte Konkurrenz dann um die ja, Tabellenspitze, bzw. um einen der vorderen Plätze dort in der Premier League. Und jetzt äh, war das Programm um Weihnachten rum ja dicht an dicht. Es ging Schlag auf Schlag und da musste der Trainer Brandon Rodgers dann reagieren vor dem Spiel bei West Ham. Und das hat er getan und sogar erfolgreich. Und dafür gibt es auch einen Award, nämlich den Erfolgreiche Rotationsmaßnahme Award für Brandon Rodgers.
0: Genau, du hast es bereits ähm, angeteasert, Ähm, Lester, nachdem man so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen wieder ähm, fiel, nach den Niederlagen gegen City und Liverpool, ähm, natürlich in Sachen Selbstbewusstsein etwas ähm, angekratzt und natürlich auch, wenn es Schlag auf Schlag geht zwischen den Feiertagen, ähm, auch mit müden Beinen. Und da machte Brendan Rodgers kurzen Prozess, ähm, wechselte seine Startelf auf ganzen neuen Positionen aus und so viele Veränderungen gab es in der Geschichte der Foxes in der Premier League bisher noch nie. Aber es zahlte sich aus. Leicester gewann 2 zu 1 gegen West Ham. Dabei trafen auch noch zwei Spieler, die derzeit eher außen vor sind. Ähm, Kelichi Ianacho und Demaria Gray. Und dementsprechend hat sich diese Maßnahme wirklich ausgezahlt.
1: Hat Leicester denn eine Chance, da oben mitzuhalten? Dauerhaft mit City, mit Liverpool oder auch mit Chelsea, die zwar noch sieben Punkte dahinter stehen, aber eben auch ja doch drücken?
0: Ähm, Eine Chance, ja, aber man sieht auch eben jetzt während den Feiertagen, woran es hapert. Der Kader ist nicht der tiefste und ähm, es fehlt natürlich auch im Vergleich zu Manchester City oder Liverpool, das ist ganz klar, soll natürlich auch nicht die Leistung, lässt das schmälern, aber ja, es bleibt abzuwarten, ob man da wirklich diese Kontinuität ähm, auch gegen die eher gleichgesinnten Teams aufrechterhalten kann. Ich würde vermuten, dass man ähm, noch etwas Punkte einbüßen müssen wird. Und dann kommt es natürlich wirklich darauf an, ob die Teams dahinter, Chelsea, United, Tottenham, Wolves, ähm, alle Mannschaften, die in dieser Saison auch wirklich Probleme hatten, ob die wirklich konti- kontinuierlich punkten können. Und das ist natürlich auch mit einem Fragezeichen versehen. Aber ich denke, dass Leicester da mindestens ein Europa-League-Platz, wahrscheinlich sogar Platz 4, durchaus gute Chancen darauf hat, diesen ähm, zu belegen und damit vielleicht in die Champions League zu kommen.
1: Bleiben wir beim Spiel zwischen West Ham und Leicester. Den einen Award für die erfolgreiche Rotationsmaßnahme gab es für Brandon Rodgers und Leicester. Es gibt aber auch einen Award für den Gegner, für West Ham. Und im Prinzip geht es da auch um Rotation. Der Award betrifft nur allerdings eine andere Position im Team. Es geht um einen überfällige Trennung-Award und das bezieht sich auf den Trainer bei West Ham.
0: Genau, Wester musste die Reißleine ziehen, ähm, nur acht Punkte aus den letzten 13 Spielen für die Hammers und zuletzt jetzt diese trostlose und recht blutleere Vorstellung zu Hause gegen Leicester. Ähm, Deswegen musste Manuel Pellegrini gehen. Ähm, Der Chilene sollte eigentlich ähm, die Hammers wieder in Richtung der europäischen Plätze führen. Letzte Saison Platz 10 mit ein paar verheißungsvollen Ansätzen. Dann noch eine ähm, respektable Transferperiode im Sommer, unter anderem Sebastian Haller. Aber... Weil das hilft nicht, äh, half nicht, ähm, die Formkurve geht rapide bergab und dementsprechend ähm, blieb West Ham jetzt hier keine andere Wahl.
1: Jetzt soll wohl David Moyes das Ganze dort bei West Ham in die richtige Richtung bringen, ist der eine gute Wahl. Der hat ja jetzt auch seit seinem Engagement in Everton mit der Station, vor allem natürlich, was noch im Kopf ist, bei Manchester United nicht unbedingt Bäume ausgerissen.
0: Richtig, ähm, und er war ja selbst auch schon bei den Hammers und ähm, deswegen ist es so ein bisschen überraschend, die ganze Wahl. Es scheint eher der Versuch zu sein, so ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Ähm, Seine erste Amtszeit bei West Ham war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ähm, Letztendlich wollte man auch weiter zusammenarbeiten, aber es hakte so ein bisschen an, ähm, an seinen Wünschen hinter den Kulissen, was seinen Trainerstab angeht, was die Aufstellung, die interne Aufstellung des Vereins anging, es ging gar nicht mal ums Sportliche und ähm, jetzt sind wir mal gespannt, ob, ob er hier jetzt ähm, da ein bisschen anknüpfen kann, beziehungsweise noch Verbesserungen rausholen kann aus den Hammers und dann müsste man schauen, ob er wirklich den Vertrag bis 2021 erfüllt, das ist immer so eine Sache bei West Ham. Ähm, ich denke, dazu müsste, müsste die Mannschaft schon in der Rückrunde jetzt einiges zeigen, ähm, wenn nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass man in London insgeheim vielleicht die Augen nach einem etwas spannenderen Kandidaten offen halten würde.
1: Kann man denn sagen, er ist mit seinen Forderungen jetzt etwas bescheidener geworden, nachdem ja auch die Vereine jetzt nicht unbedingt Schlange gestanden haben, um um ihn wieder (lacht) zu verpflichten.
0: Das auf jeden Fall auch, also da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Ich ich denke, wie gesagt, dass diese Forderungen auch gar nichts mit bescheiden oder mit überambitioniert zu tun hatten. Er hatte wahrscheinlich schlichtweg andere Vorstellungen, wie der Verein aufgebaut werden soll oder wie er strukturiert sein soll. Ähm, Wollte wahrscheinlich auch ein Stück weit mehr Verantwortung, keine Frage. Aber ähm, wie du sagst, ähm, wenn man dann eben jetzt schon, glaube ich, seit einem Jahr circa äh, zum Zusehen gezwungen ist, dann wird man davon wahrscheinlich abrücken und ähm, er wird wahrscheinlich hoffen, dass er sich erneut versuchen, er wird wahrscheinlich versuchen, sich erneut so ein bisschen unverzichtbar zu machen und dann kann er vielleicht doch ein bisschen, mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr seine Ideen durchsetzen.
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, er wird bis ins nächste Jahrzehnt Trainer bleiben bei West Ham. Ich glaube, das kann man versprechen, da wird wohl nichts mehr anbrennen in den letzten zwei Tagen dieses Jahrzehnts und das war sie dann auch, unsere letzte Ausgabe von 90plus on Air hier auf e für dieses Jahr und auch für dieses Jahrzehnt bleibt uns gewogen und da hören wir uns natürlich in den 20er Jahren wieder, wo natürlich hier auf Deutschlands größten aus dem Sportpodcast-Portal und mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Und wenn ihr alles zur Premier League nachlesen wollt, schaut vorbei auf 90plus.de. Chris, vielen Dank und guten Rutsch. Danke, ebenso. 90plus On Air, der Podcast rund um den
0: internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir